1: Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas En
0: sus manos da el pan de vida Pastor con el buen pastor Al pie de la cruz Con el que está en cruz Lámpara de luz en la oscuridad En sus manos da el pan de
1: vida Padre mío me pongo en tus manos, Padre mío, me abandono a ti, me confío a ti, Padre mío, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí, te lo agradezco, gracias por todo. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, te doy gracias por todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas, en todos tus hijos en todos aquellos a quienes ama tu corazón. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y porque mi amor me pide darme, ponerme en tus manos sin medida. Me pongo en tus manos con infinita confianza, porque tú, Eres mi padre. Así imagina Carlos de Foucault cómo oraba nuestro señor y maestro, el amado, en Getsemaní, en el huerto de los olivos, en la entrega total de su vida al Padre. ¡Oh, oh, oh, oh! Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María. Aquí estamos acompañándoles un domingo más en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este domingo decimos esto del tiempo ordinario, 17 de julio 2022. De nuevo, este pobre sacerdote que les acompaña habitualmente en el programa, les habla desde Guadalajara, en México desde el hogar de San José de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, habiendo concluido ayer la segunda tanda de ejercicios espirituales para un grupo de estas hermanitas que tienen abiertos sus hogares a los ancianos desamparados en Cuba, en República Dominicana, en Puerto Rico, en México, en Guatemala, en El Salvador, en todo lo que es la región central de América, y en el Caribe. Ha sido un gozo muy grande para este pobre sacerdote compartir con ellas la reflexión de las distintas meditaciones ignacianas en los ejercicios y luego escucharlas a cada una personalmente, así como también acogerlas en el sacramento de la penitencia. El programa de hoy lo vamos a dedicar a dar unas pinceladas de la biografía y de los escritos de Carlos de Foucault. Fue canonizado por el Papa Francisco el pasado mes de mayo, el domingo día 15, y me ha parecido bueno y oportuno dedicar el programa de hoy a su persona, a sus escritos, a su testamento espiritual, a todo lo que nos deja en herencia a toda la Iglesia, a la, a la humanidad entera y en especial a los sacerdotes. El hecho de ver dificultades para una comunicación telefónica en diálogo con otro sacerdote, como es habitual en las entrevistas de este programa, me ha inclinado a dar continuidad a lo que vengo haciendo en los tres últimos domingos, dedicar un programa monográfico a algún aspecto concreto que atañe o puede atañer a la vida de los sacerdotes. También como en otros domingos, antes de... Desglosar la biografía y los escritos de Carlos de Foucault, vamos a orar con la palabra de Dios en este bellísimo episodio de Marte y María, el encuentro de Jesús con estas dos hermanas en la casa de Betania. Soy consciente que ustedes, ayer sábado y hoy domingo, han dedicado tiempo a meditar la palabra de Dios para que también en ustedes resuene. ...lo que Jesús le dice a Marta... ...María ha elegido la mejor parte... ...y no se la quitarán... ...pues que también nosotros a diario sepamos... ...elegir la mejor parte... ...la escucha... ...serena, tranquila, larga, prolongada... ...gozosa... ...del Evangelio... ...para que el Evangelio sea para cada uno de nosotros... ...buena noticia de salvación... ...estamos un instante en silencio... ...en profundo recogimiento... Deseosos que la palabra de Dios vibre en lo más profundo de nuestro ser. Del Evangelio según San Lucas. Entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta. Andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Gracias, Padre, por todo lo que nos enseñas y nos invitas a vivir a través de tu Hijo, tu enviado, tu ungido. También en este episodio evangélico de hoy, como Jesús es un itinerante, va de camino, está subiendo a Jerusalén. Como Él, a diferencia de los rabinos que se sentaban esperando a sus discípulos, tu Hijo va buscando a la gente. Va al encuentro de quien está hambriento de la buena noticia de la salvación. Él es tu palabra, la palabra definitiva de Dios a los hombres. Tu Verbo eterno se hizo hombre para traernos la redención, para abrirnos las puertas del paraíso. Gracias, Padre, porque en tu enviado nos muestras cómo Él no tenía ni dónde reclinar la cabeza. Vivía de pueblo en pueblo, en descampado, en lo provisional, en la aventura de no saber qué se encontraría en cada aldea o en cada casa. Bendito seas Jesucristo, hombre entre los hombres, porque tuviste la audacia de entrar en una casa donde viven dos mujeres, cuando en aquel tiempo... Era el cabeza de familia quien acogía a un huésped. Sin duda, te acompañaban los doces, pero estos no aparecen en la escena. Tú aceptas la hospitalidad de Marta y María. No haces afección de personas. Qué bien nos enseñas con tu propio testimonio que no quieres contraponer a Marta y María. Que no desprecias la enorme hospitalidad, trabajo y servicio de Marta, sino que nos enseñas a priorizar. Lo único verdaderamente necesario es escucharte a ti, palabra eterna del Padre. Sentarse largo tiempo a tus pies, con calma, con sosiego, interiorizando todo lo que tú nos quieres comunicar. Tu Señor. Valoras el hecho de anunciar el Evangelio a una sola persona, a una mujer, María de Betania, sentada a tus pies. En ella podemos ver un reflejo y una continuidad de cómo tu madre, María de Nazaret, acogía tus palabras y contemplaba los acontecimientos de tu infancia y de tu vida pública a la luz de la fe. San Lucas nos dice, María por su parte conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ayúdanos, Señor Jesús, a colocar la oración y la meditación del Evangelio como lo prioritario de nuestra jornada. Que escuchemos y hagamos vida lo que dijiste en Betania, María pues ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Bendito seas, Espíritu de Dios, porque nos das la gracia para purificar lo que hay en nosotros de activismo, dispersión, agobio, cansancio, tensión, enfado, cuando nos parecemos a Marta. Ven, 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 Consolador Divino, cuando estamos en medio de la tormenta interior, del nerviosismo, en esas situaciones donde los hermanos de comunidad o de la familia no nos echan una mano y nos quejamos ante Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola? Tal vez como ella, le exijamos, dile que me eche una mano. Cuánta queja, enfado... Y lamentos brotan tantas veces de nuestros labios y de nuestro corazón. Espíritu de Dios, entra hasta el fondo de nuestra alma. Tú eres luz divina. Enriquecenos. Mira el vacío de la persona si tú le faltas por dentro. Espíritu de Dios, une en nosotros oración y vida, contemplación y compromiso, interioridad y servicio, Escucha de la palabra y acogida al que sufre o está solo. Oh Paráclito, ayúdanos a alcanzar la unidad de vida. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo. Adorada y santa comunión de las tres personas trinitarias. Adorado Dios Amor. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual en la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Acabamos de proclamar el Evangelio de este domingo, decimosexto del tiempo ordinario, y de orar con él en clave de lección divina. Dios quiera que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos ayude a vivir en la unidad de vida, pensar con la mente de Cristo, sentir con el corazón de Cristo, obrar con las manos de Cristo, para que Él lo sea todo en nosotros, para que podamos exclamar una y otra vez, estoy crucificado con Cristo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí, unidad de vida. Como les decía al inicio, hoy dedicaremos el programa a unas pinceladas biográficas ...y a un comentario sencillo de algunos de los numerosos textos de los escritos del hermano Carlos de Foucault... ...ya le podemos llamar San Carlos de Foucault... ...canonizado por el Papa Francisco el pasado 15 de mayo... ...unas pinceladas de su biografía, luego volveremos sobre ella... ...para resaltar algunos de los aspectos más significativos de su itinerario humano y espiritual... Carlos de Foucault, o hermano Carlos de Jesús. Nace en Francia, en Estrasburgo, el 15 de septiembre de 1858. Huérfano a los seis años, creció con su hermana María bajo los cuidados de su abuelo materno, orientándosele hacia la carrera militar. Adolescente, pierde la fe. Conoció la vida fácil y regalada. No por ello perdió una voluntad fuerte y constante ante las dificultades. Emprende una peligrosa exploración en Marruecos en los años 1883 y 1884. El testimonio de fe de los musulmanes de aquellos lugares despierta en él la búsqueda de Dios. Comienza a orar gritando en su interior, Dios mío, si existes, haz que te conozca. Regresando a Francia, le emociona mucho la acogida que le dispensa su familia profundamente cristiana. Comienza una búsqueda de la verdad de Dios. Guiado por el padre Ubelín, se encuentra con Dios en octubre de 1886. Tenía entonces 28 años. Dice él de sí mismo, enseguida que comprendí que existía un Dios Comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir solo para él. Durante una peregrinación a Tierra Santa descubre su vocación. Seguirá Jesús en su vida de Nazaret. Pasa luego siete años en la trampa, en la trapa, como trapense. Primero en Nuestra Señora de las Nieves, luego en Arbés, en Siria, porque era la trapa más pobre de de todas las que se conocían entonces. Pronto él vive una vida intensa de oración y de adoración, porque dejando la trapa de Siria, marcha como demandadero con las clarisas de Nazaret en Tierra Santa. Es ordenado sacerdote a los 43 años, en 1901, y después de un discernimiento a fondo, marcha para el Sáhara, Primero en Beniades, en la frontera entre Marruecos y Argelia. Y después, mucho más dentro del Sáhara, en un lugar remotísimo, en la región del hogar de los Tuaregs, en una aldea en concreto llamada Mananraset, en medio de los Tuaregs, Quiere ir al encuentro de los más alejados, de los más olvidados, de los más abandonados. Quiere que cada uno de los que le visiten lo consideren como un hermano, el hermano universal. Él quiere gritar el Evangelio con toda su vida, con un gran respeto a la cultura y a la fe de aquellos en medio de los cuales vive. Yo quisiera ser lo suficientemente bueno para que ellos digan, si tal es el servidor, ¿cómo será entonces el maestro? En el atardecer del 1 de diciembre de 1916 fue muerto por una banda de salteadores que rodeó su cabaña y se llevaron sus pertenencias. Siempre soñó con compartir su vocación con otros. Después de haber escrito varias reglas religiosas pensó que esta vida de Nazaret podía ser vivida en todas partes y por todos. Actualmente son numerosas las familias espirituales que han brotado de la vida, de la espiritualidad y de las obras de Carlos de Foucault. Entre esa gran familia espiritual hay distintas comunidades de vida consagrada, institutos seculares de laicos y sacerdotes y distintas asociaciones. Una herencia maravillosa de alguien que escribió para que pudiera vivirse su espiritualidad, pero que no alcanzó a poderlo contemplar en vida. Demos gracias a Dios por la figura, por la persona, por el testimonio, por la vida que irradia evangelio de San Carlos de Foucault. Trazada ya en líneas generales su biografía, a partir de ahora voy a ir mezclando escritos de Carlos de Foucault con distintos momentos de su vida. Si tuviéramos que resaltar como tres acontecimientos así más significativos... Tendríamos que decir en primer lugar que en esa aventura que emprendió recorriendo todo el desierto del Sáhara en territorio de Marruecos como explorador cuando todavía no se había encontrado con Dios después de dejar su itinerario de militar, arriesgando su vida descubrió la pasión por el mundo. Y descubriendo la pasión por el mundo se encontró que la fe de los musulmanes de aquellas tierras provocó en él la búsqueda de la verdad y la búsqueda de Dios. Un segundo momento clave serían los tres años que pasó como demandadero en la portería, diríamos hoy, de las Clarisas de Nazaret. Allí descubrió que su vida habría de ser como la de Jesús de Nazaret en los 30 años de vida oculta. Allí se manifestó la pasión por Dios. Y cuando emprende la arriesgada aventura de adentrarse en lo más profundo del desierto de Sáhara, en territorio de Argelia, entre los Tuaret, cuando se siente movido a aprender su lengua y a traducir poquito a poco la Biblia a la lengua de los Tuaret, incluso tuvo el ingenio, de elaborar un diccionario del Tuaret al francés. Por fortuna, los que le mataron dejaron allí esparramada por la casa ese, esas hojas de ese diccionario, algo realmente único, y muestra la pasión por el otro, por el prójimo, por los más abandonados, por los más últimos. La vida de Carlos, diríamos, es una paradoja porque por un lado era un verdadero peregrino de la vida, un buscador de la verdad, y cuando se encuentra con Dios, el Dios de Jesucristo, permanece en una fidelidad total a lo que en cada momento la voluntad de Dios le vaya marcando y señalando. Fue ermitaño y misionero a la vez, porque lejos de Francia, lejos de su familia, de su tierra, de su cultura, incluso dejando ya atrás su etapa de militar, se adentra allá entre los Tuaregs, en la región del hogar, para vivir en completa soledad, en oración, pero siendo testigo del amor de Cristo entre los Tuaregs, entre los musulmanes. Su carisma es el de la vida oculta de Jesús en Nazaret, en lo pequeño, en lo sencillo, en lo ordinario. Y si un título merece asignarle, a Carlos de Foucault es el hermano universal. Pues con estas pinceladas vamos a ir resaltando algunos aspectos, como digo, de su vida. Me van a permitir que vaya de atrás adelante para que así comprendamos desde lo que vivió en Marraset, allá con los Taret cómo Dios fue llevándole, fue guiándole, fue conduciéndole de la manera más impresionante a ese estar constantemente entre los últimos, entre los pequeños, entre los más olvidados de la tierra. Muy cercano ya a su muerte, escribe una carta a Luis Maizón y en ella nos manifiesta con toda claridad cómo todo lo ha entregado al Señor, todo se lo ha entregado de una manera totalmente gratuita y todo lo ha dado para que el Señor le pueda cada vez más fortalecer en ese camino de la verdad y de la fe. Soy un viejo pecador que al día siguiente de su conversión, hace de esto cerca de 20 años, fui atraído poderosamente por Jesús para llevar su vida de Nazaret. Desde entonces me esfuerzo por imitarle, bien miserablemente, por cierto. Pasé varios años en aquel querido y bendito Nazaret como criado y sacristán del convento de las Clarisas. No salí de aquel bendito lugar más que para recibir, hace cinco años, las órdenes sagradas. Sacerdote libre de la diócesis de biers mis últimos retiros del diaconado y sacerdocio me mostraron que esta vida de Nazaret, mi vocación, era preciso vivirla, no en la amada tierra santa, sino entre las almas enfermas, entre las ovejas más abandonadas. Este banquete divino del cual yo soy ministro, es necesario presentarlo no a los hermanos y a los parientes, a los vecinos ricos, sino a los cojos, a los ciegos, a las almas más abandonadas y faltas de sacerdotes. En mi juventud recorrí Argelia y Marruecos. En este último país tan extenso como Francia, con diez millones de habitantes, no hay un solo sacerdote en el interior. En el Sáhara argelino, que tiene una superficie siete u ocho veces mayor que la de Francia y está más poblado de lo que se creía, no hay más que una docena de misioneros. Ningún pueblo me parece más abandonado que estos. He solicitado y he tenido del reverendísimo precepto apostólico del Sáhara permiso para establecerme en el Sáhara argelino y llevar en la soledad, la clausura y el silencio, en el trabajo manual y en la santa pobreza, solo o con algunos sacerdotes o laicos, hermanos en Jesús, una vida lo más parecida posible a la vida oculta del amado Jesús de Nazaret. Escribe esta carta al padre Carón el 8 de abril de 1905. Como él mismo señala, hacía cinco años que había sido ordenado sacerdote y ya estaba en el Sáhara. Siempre soñó con tener hermanos que le acompañaban, pero no alcanzó a poderlo contemplar, sino que a la luz de lo que él dejó escrito, han sido tan numerosas las comunidades de vida consagrada, asociaciones laicales y distintas familias de espiritualidad que siguen la vida y los escritos del hermano Carlos de Foucault. En el año 1909, en diciembre, escribe así. ¿De qué manera él evangeliza? Como acabo de leer en la biografía, hay una frase que destaca en este fragmento que voy a leer de sus escritos. Si es así el siervo, ¿cómo será su señor? Dando a entender que por la pura bondad, por la ternura, por la capacidad de estar impregnado de la cultura y de la forma de vida de los Plaret su propia vida ya evangeliza. Dice así, mi apostolado tiene que ser el de la bondad. Tengo que conseguir que las gentes digan cuando me vean, este hombre es tan bueno que su religión tiene que ser buena. Si alguien me pregunta por qué soy amable y bueno, tengo que responder. Porque sirvo a alguien que es mucho más bueno que yo. Ojalá supieras qué bueno es mi Señor Jesús. Quiero ser tan bueno que las gentes digan, si es así el siervo, ¿cómo será su señor? El sacerdote es una custodia, su función es mostrar a Jesús. Tiene que desaparecer para que se vea Jesús. Tengo que causar buena impresión a todos los que vienen a verme. Tengo que verlo todo para todos. Tengo que reír con los que ríen y llorar con los que lloran para llevar a todos a Jesús. Esa intimidad con Cristo, ese dedicar entre cinco y seis horas diarias a adorar la presencia eucarística de Jesús, es lo que le llenaba de bondad, y ese llenarse de bondad le hacía experimentar la misma felicidad que sentía Cristo cuando Cristo le veía también de rodillas delante del Santísimo, delante de la presencia eucarística. Necesitaba allí en esa choza fortín donde vivía esa presencia de Jesús sacramentado como la fuerza que imantaba toda su vida, que le enamoraba, le fascinaba aunque no consiguiera ni una sola conversión a lo largo de sus años entre los tuarets. De qué manera tan bella en 1902 escribe como la felicidad de Dios va empapando de paz y de alegría su alma. Escuchémosle. Una paz profunda inunda el alma. Las cosas efímeras no son nada. Caminamos hacia Dios, contemplando su inmensa felicidad y alegrándonos para siempre en la contemplación de la infinita, perfecta e inmutable felicidad de este Dios al que amamos. Somos felices con la felicidad del amado y el pensamiento de su paz, inmutable calma para el alma. La contemplación de mi nada no me agobia, sino que me ayuda a olvidarme de mí mismo y a pensar solo en aquel que es todo en todas las cosas. Enamorado de Cristo, dejándose enamorar, participando en la felicidad de su amado, para luego irradiar esa bondad, esa ternura a todos los que le rodeaban, para llevar de una manera clarividente, que hay un Dios en Jesucristo manifestado que es amor de los amores, amor hasta el extremo, amor que no se cansa nunca de amar. Cuando él compone la regla para los posibles hermanos sacerdotes o laicos que pudieran ir vivir con él, insiste en algo que ya había meditado intensamente en los años de Nazaret, esa llamada a la universalidad, a ser hermano de todos, de cualquier raza, pueblo, lengua, ...cultura o religión. Él dice en el proyecto de regla para los hermanos de Jesús... ...que hubieran podido ir a vivir con él. Llevar esta vida en países infieles, musulmanes o en otros... ...por amor a nuestro Señor, en la esperanza de dar nuestra sangre... ...por su nombre. Y por amor a los hombres, en la esperanza de hacer el bien... ...con nuestra presencia, con nuestras oraciones... Y sobre todo con la presencia del santo sacramento, a estos hermanos tan desafortunados y tan lamentablemente cegados. Nosotros queremos dedicarnos a reproducir la vida oculta de nuestro Señor, como San Francisco de Asís se dedicó a reproducir su vida pública. Nuestra vida se divide entre la oración y el trabajo, y la primera tiene siempre preferencia sobre el segundo de qué manera tan vivencial está también San Carlos de Foucault reflejando el Evangelio de hoy, el Evangelio de Marta y de María. Son muchos los fragmentos de sus escritos dedicados a esta clave de su vida, hermano universal. Tomemos otras palabras suyas, donde él expresa muy bien cómo Dios es padre de todos los hombres. Otras palabras, más que hay que creer, con una fe profunda. Todos somos hijos del Padre Celestial. Hemos de ver en todos los hombres a hijos queridos de Dios. No en los buenos, sino en todos. Todos son hijos de Dios y por eso hemos de portarnos con ellos de una manera amorosa, en que se comporta un buen hermano, que no cambia aunque su hermano le haga mal o se comparte indignamente. Esta fraternidad real de todos los hombres conlleva una ternura de sentimientos, una amabilidad en las palabras, una caridad en los actos, que explica todos los preceptos del Evangelio relativos a la caridad, a la paz y a la bondad. Nada hay más natural que estos preceptos, si consideramos a todos los hombres como hermanos, como hijos de un mismo Padre. Creamos, pues en nuestra fraternidad con todos los hombres. Quedémonos con esta frase, hagamos la nuestra, creamos pues en nuestra fraternidad con todos los hombres. Soy consciente que en estos momentos donde la guerra de Ucrania, donde Rusia ha invadido Ucrania y hay tantísimas muertes, cuesta mirar al enemigo como un hijo de Dios, como un hermano. Pero esta es la verdad del Evangelio, Creamos pues que nuestra fraternidad es para con todos los hombres, porque todos somos hijos de un mismo Padre, nuestro Padre Celestial. Como vengo señalando, Él se apoya constantemente en la fuerza de la adoración eucarística para luego dar gratis lo que recibe gratis de Cristo Eucaristía, para saber estar ahí con los pobres más pobres del desierto, para tener siempre su choza fortín abierto a cualquiera que llegara. De hecho, precisamente por eso muere, porque cuando se presentan ese grupo de tuareg rebeldes, sobornan a un conocido de la aldea donde él vivía, se hace pasar por el cartero, y es cuando abre la puerta, le cogen, le sacan fuera, y un adolescente de 15 años, que está apuntando en la cabeza, en la sien de Carlos de Foucault, mientras el resto de los bandidos se llevan las armas y el posible dinero que tuviera, que no era nada, y porque se pone nervioso este muchacho, porque oyen unos camellos llegar a la aldea, se le dispara el arma y muere. Por eso podríamos decir que no muere propiamente como mártir, sí dando la vida por Cristo, porque el hecho de estar tan lejos de cualquier lugar habitado era por Cristo, pero no porque estuviera en ese momento manifestando la fe a aquellos que le asaltaban. Iban solo buscando los bienes que supuestamente tenía él en la choza fortín. Pero seguro que murió perdonando como había sido toda su vida, mostrando el valor que tiene el darse por completo a los demás. Dad gratis lo que habéis recibido gratis. Como digo, es en la fortaleza de la Eucaristía donde él asienta, Toda su tarea de irradiar la bondad del Evangelio a través de la acogida, de la sonrisa, de compartir la máxima pobreza con los más pobres. Dice él. Lo que queremos fundar en la frontera con Marruecos no es un monasterio trapense, un monasterio grande y rico, ni una bollante explotación agrícola, sino un pequeño y humilde eremitorio donde unos pocos monjes pobres vivan de los frutos y la cebada cosechados con sus manos. Vivirían en una pequeña y estricta clausura, haciendo penitencia y adorando al Santísimo Sacramento, sin salir nunca, sin predicar nunca, sino acogiendo con hospitalidad a todo el que se acerque, sea bueno o malo, amigo o enemigo, musulmán o cristiano. Esto es evangelizar, no con la palabra, sino con la presencia del Santísimo Sacramento y la ofrenda del divino sacrificio, la oración, la penitencia, la práctica de las virtudes evangélicas, la caridad, una caridad fraterna y universal que comparte hasta el último mendrugo de pan con cualquier pobre, cualquier huésped, cualquier extraño que llega y que recibe a cualquier ser humano como un hermano querido. Estas palabras escritas el 23 de junio de 1901, cuando está apenas llegado a la frontera entre Marruecos y Argelia, son como una expresión de lo que él luego irá redactando en esa regla de la comunidad, o posible comunidad que hubiera querido fundar. Pero hay dos detalles que los había vivido intensamente en los tres años que estuvo de mandadero con las clarisas de Nazaret en Tierra Santa. Una, cómo él vivió allí, en lo más ayecto, en lo más humilde, en lo más despreciable, en lo último. Cualquier sacerdote que sirve a una comunidad contemplativa, es acogido, es querido, tiene lo mínimo para poder subsistir atendiendo a esa comunidad de clarisas, dominicas, benedictinas, cistercienses, cualquiera de las órdenes contemplativas, Pero él, antes de la ordenación, vive de la manera más ayecta, en lo último, precisamente porque la abadesa de aquel monasterio descubre en él una vida santa es por lo que le invita a que vaya a hablar con el patriarca de Jerusalén y sea ordenado sacerdote. Es esa insistencia de la madre abadesa más el discernimiento que hace con su director espiritual lo que le conduce al final a ser ordenado en 1901. Pero hay otro detalle también de su vida impresionante. Las clarisas de Nazaret le ofrecían lo necesario para vivir, pero solo pedía pan y agua. La mayor parte de los días era lo único que comía pero incluso cuando le daban el pan a través del torno llegaban de repente 10, 12, 15, 20 muchachos de la calle, niños hambrientos que no tenían ni siquiera un mondrugo de pan y él pasaba días enteros sin comer nada porque repartía entre los niños que llamaban a su puerta el pan que le daban las clarisas. Así vivía de desprendido. Otro detalle de su vida es cuando estuvo muy enfermo allá en Tan masarret entre los tuaregs, porque llevaba tiempo sin comer y sin poder ni siquiera beber un poquito de leche, que era prácticamente de lo único que se alimentaban los tuaregs, sus vecinos del pueblo recorrieron en una extensión de más de 40 kilómetros a la redonda, buscando en las cabras casi muertas también de hambre, un poquito de leche, sumando de aquí y de allá, hasta que le llevaron la cantidad suficiente para que se curara de su enfermedad, ya desfallecía. Luego los hermanos musulmanes, los que le querían, los que le conocían, con los que había compartido su choza y su casa tantas veces, le buscaron el alimento necesario, un poquito de leche, para que no muriera. Serán otros, Tuaret, los rebeldes, los que... Le quiten la vida y como digo, más que nada porque el muchacho que le vigilaba se puso nervioso y disparó el rifle que llevaba en la mano. Pues así nos enseña a vivir también hoy el hermano Carlos de Foucault en un desprendimiento total y absoluto. Siempre su ideal fue la vida oculta de Nazaret. Son muchos los textos de sus escritos que hablan de esa manera de vivir de Jesús 30 años, el Hijo de Dios, la palabra eterna del Padre. Se hizo tan, tan igual a nosotros menos en el pecado, que supo estar encarnado no solo en el vientre purísimo de María, sino encarnado en la realidad de Nazaret, viviendo como uno más, como un carpinterillo en la carpintería de José, su padre adoptivo. Unas palabras de cómo él describe la vida de Nazaret. Jesús fue a Nazaret, el lugar de la vida oculta, de la vida corriente, de la vida de familia, de oración, trabajo, oscuridad... Virtudes silenciosas practicadas teniendo como testigo solo a Dios, a sus amigos y vecinos. Nazaret es el lugar donde transcurre la vida de la mayoría de las gentes. Tenemos que respetar infinitamente a los más pequeños de nuestros hermanos y mezclarlos con ellos. Seamos uno de ellos en la medida en que Dios quiera y tratémoslos fraternalmente a fin de tener el honor y la alegría de ser aceptados como uno de ellos. Esta es la clave de su misterio de encarnación en Carlos de Foucault. Ser aceptado como uno de ellos. Estuviera en Marruecos, en Argelia, en el Sáhara, o le hubiera tocado ir a vivir al extremo oriente. Él quería vivir en, Nazaret, en cualquier lugar de la tierra donde el Señor le enviara. Pero siempre en esta clave de darlo todo, absolutamente todo, con las puertas abiertas de su casa, pero también, sobre todo, con el deseo sincero, 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 de que su vida fuera una ofrenda agradable a Dios. Si hay una palabra clave que sintetiza toda su vida, es sin duda lo que Jesús señala en el juicio final, lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, más humildes, conmigo lo hicisteis. En una carta que escribe el 1 de agosto de 1916, expresa muy bien como la síntesis de su vida. Apenas le faltan cuatro meses para morir. Y en esta carta, sin querer, él está haciendo eso, la síntesis de lo que quiere que se quede como herencia de su entrega a Dios y a los hombres. Hacer suya la parábola del juicio final. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, era forastero y me acogisteis. Él en esa carta escribe de esta manera. Y como digo, todos los que han estudiado su vida, sus escritos, su obra, destacan esa palabra final de Jesús cuando dice claramente «Todo lo que hicisteis con uno de estos pequeños, conmigo, conmigo lo hicisteis». Escuchemos al hermano Carlos de Foucault, 1 agosto 1916. Piensa mucho en los demás». Y ora mucho por ellos, dedícate a la salvación del prójimo, con los medios que están en tu mano, la oración, la bondad, el ejemplo, etc. Cuando se da una limosna a un pobre, es al creador del universo a quien se le da. Cuando se hace el bien al alma de un pecador, es a la pureza increada a quien se le hace. Dios quiso que fuera así, para dar a esta caridad para con el prójimo, de la que él ha hecho el segundo mandamiento semejante al primero, una verdadera semejanza con el primero, que es el amor a Dios. Pienso que no hay una frase del Evangelio que me haya producido una impresión más profunda y haya transformado mi vida más que esta. Todo lo que hicisteis con uno de estos pequeños, conmigo lo hicisteis. Basta pensar... Que estas palabras fueron pronunciadas por la verdad increada, que también dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, para sentirse empujados con gran fuerza a buscar y amar a Jesús en estos pequeños, estos pecadores, estos pobres, empleando todos nuestros medios espirituales para la conversión de las almas y todos nuestros medios materiales para el alivio de las miserias temporales. ¿De qué manera tal maravillosa Carlos de Foucault une la ayuda material a los más pobres con la búsqueda de la salvación por los medios espirituales más apropiados para que también ellos alcancen la salvación que ha traído Jesucristo? Dar de comer al pobre y a la vez orar por la conversión de todos los hombres. Las dos realidades son inseparables en la vida de Carlos de Foucault. Por eso de podríamos decir que los métodos que él propone son de total actualidad, siglo XXI-2022 para cada uno de nosotros. En eso de los métodos, habla de los métodos de Nazaret, lógicamente, porque si todo en su vida es estar centrado en la vida oculta de Jesús, en lo que debió vivir el Hijo del Hombre, que allí en Nazaret iba creciendo en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres, ese mismo método lo aplica de manera maravillosa, allí en la región del hogar entre los Tuaret, él dice, en el año 1908. Los métodos de Jesús en el pesebre, en Nazaret, en la cruz, fueron pobreza, Ayección, humillación, abandono, persecución, sufrimiento, crucifixión. Estos son nuestras almas, las de nuestro divino Maestro, la de nuestro divino Esposo, que nos pide que le permitamos continuar su vida en nosotros, a Él, que es el único amante, el único esposo, el único salvador, y también la única sabiduría y la única verdad. No encontraremos a nadie mejor que Él, y Él nunca envejece. Sigamos a este modelo único, y tendremos la seguridad de que hacemos mucho bien, pues en adelante no seremos nosotros los que vivamos, sino que será Él quien viva en nosotros. Nuestros actos ya no serán nuestros humanos y miserables, sino suyos, divinos y eficaces. Dios quiera que en nuestra vida apliquemos los métodos de Jesús, esos métodos tan concretos y tan directos. Pobreza, eyección, humillación, abandono, persecución, sufrimiento, crucifixión. ¿Hasta qué punto él vive la identificación con Cristo crucificado? que también en sus escritos de alguna manera anticipa lo que luego sería su muerte de manera violenta. En unas palabras que escribió en Nazaret en 1897, dejó escrito esto en su diario, que como digo es como un anuncio, como una meditación profética que anticipa lo que luego será la muerte violenta el 1 de diciembre de 1916. 19 años antes, escribe así. Piensa que debes morir mártir, despojado de todo, tendido en la tierra, desnudo, desfigurado, cubierto de sangre y de heridas, violenta y amorosamente muerto, y deseas que eso sea hoy. Piensa a menudo en esta clase de muerte para prepararte y para juzgar las cosas en su verdadero valor. ¿De qué manera? Dios le ha ido preparando para ese momento de su muerte violenta. ¿De qué manera muere completamente abandonado en el desierto? Como tantos y tantos inocentes a lo largo de la historia, al muerto también de manera ignominiosa al modo de Jesús en la cruz. Al muerto causados, causada su muerte por guerra, terrorismo, violencia, asesinatos, ajuste de cuentas. Y tantas y tantas muertes violentas que asolan la historia de la humanidad. Y él no se cansaba de contemplar la cruz, pero siempre a la luz de la adoración de Jesús sacramentado. Es ahí, en esa adoración donde se dejaba enamorar, fascinar, conquistar por Jesucristo. Y desde él y por él, contemplar también el dolor de tantos sufrientes de la tierra. Dice él, no podemos amar a Jesús si no le imitamos. Puesto que Él sufrió y murió tras una larga agonía, nosotros no podemos amarlo y a la vez querer que nos coronen de rosas cuando Él fue coronado de espinas. Tenemos que amarlo como Él nos amó, exactamente de la misma manera. Hermanos y hermanas de Radio María, gracias por su paciencia para conmigo unas pinceladas de San Carlos de Foucault canonizado el 15 de mayo y vamos a concluir el programa hacemos un instante de silencio y con una oración vamos a volver de nuevo al evangelio de hoy de este domingo decimos sexto del tiempo ordinario la escena de Marta y María que como han visto sin que lo nombre de manera directa es algo que intentó vivir también nuestro querido hermano universal San Carlos de Foucault muchas horas seis siete horas diarias de adoración eucarística y luego estar totalmente al servicio de cuantos llegaban a su casa choza donde vivía en medio del desierto con los tuarets. Siempre su puerta abierta. Como digo, concluimos con una oración. Una oración que evoca la escena de Marte y de María. Lo hacemos a través de un poema de San Pablo VI, Papa, que él titula Imitación de Cristo. Una oración que redactó en un retiro espiritual el 18 de julio de 1974, San Pablo VI, Papa. Oremos un instante en silencio y hacemos eco de esta oración. Señor Jesús, yo quisiera ser como Marta y aún más como María, Cautivado por tu figura, por tu presencia, por tu entrega, por tu palabra. Por un interés siempre nuevo por ti. Siendo el huésped al que se recibe, se escucha, se sirve y se comprende. Conocerte Jesús para seguirte. Es el principio del amor. La fascinación por tu presencia, por tu persona, por tu palabra. Es una escuela que nace del conocimiento de ti, Jesús de la fe en ti, creciendo en nuestro interior, tendiendo a una intimidad que transforma al discípulo en amigo. Conocerte Jesús para servirte, conocerte Jesús para vivir en ti. Pero, ¿qué misterio es este? Tú vives en mí. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María, hemos estado aquí con ustedes acompañándoles en esta tarde de domingo, en este programa habitual, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Feliz domingo, feliz semana, Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.